0: CÓMO transformar, TRANSFORMAR LAS IMPRESIONES, las NO OLVIDÁNDONOS, no olvidándonos de, sí DE sí MISMOS TODOS LOS ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA LLEGAN A LA MENTE EN FORMA DE IMPRESIONES TODOS LOS EVENTOS LLEGAN AL CEREBRO EN FORMA DE IMPRESIONES LA ALEGRÍA, LA TRISTEZA, LA ESPERANZA, LA DESESPERACIÓN, LOS PROBLEMAS, LAS PREOCUPACIONES, ETC LLEGAN A LA MENTE EN FORMA DE IMPRESIONES Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, siempre llega a la mente en forma de impresiones. Desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones, motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte, dentro de nosotros, en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente, tal impresión se convierte en un yo de la embriaguez. Sí. No digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente, tal impresión se convertiría, por lo mismo, en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que llegue a la mente, relacionada con una fortuna, obviamente, tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que, no digerir las impresiones equivale a crear las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yoes así que, no solamente tenemos los yoes que poseemos esos que traemos de existencias anteriores sino lo que es peor estamos creando todos los días nuevos yoes y eso es lamentable dejar de crear yoes, es indispensable eso es posible, únicamente, digiriendo las impresiones ¿Y cómo digerirlas, ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible eso? Sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Normalmente, las impresiones hieren a la mente, y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos piden beber, bebemos, etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior debemos evitar tal reacción, y eso sería posible, exclusivamente, interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. Habrá alguna forma, alguna técnica, algunas prácticas que permitiesen utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior, reacciona violentamente, en forma mecánica. ¿Cómo usar, pues, la conciencia? Cómo utilizarla, de qué modo, a fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme? Vamos a entregar la clave, muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Porque si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad. Cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento. Cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en Hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en Hidrógeno 12 para alimentar el mental y en Hidrógeno 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Así que, no olvidarse de sí mismos es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos, son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas, y esto es lamentable. Desgraciadamente, las gentes no se recuerdan a sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear nuevos yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismos, es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas distintas, fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber, pues, que quienes crean tales fuerzas son distintas, que hasta sus potencias de vida son distintas. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno, que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecanicista, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser íntimo, podemos estar absolutamente seguros que el primero moriría prontamente y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas distintas a las de los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. Si observamos, por ejemplo, un huevo sea el de una serpiente, o sea el de un pájaro, vemos allí posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de las chimeneas, ese que calienta a la gente durante los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión, en nosotros, es todo un proceso de transformación mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones, es otro proceso de transformación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, transformar la tercera clase de alimentos.